0: Salve, salve viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Esse é um episódio muito especial e muito importante. Estamos aqui com a nossa convidada, que é a Kellen Ferreira. Ela é terapeuta ocupacional e é uma das sobreviventes do incêndio da Boate Kiss. Chegou de viagem especialmente para fazer o episódio do Vênus, né? Kellen, muito obrigada por você ter vindo. Eu agradeço
2: o convite de vocês. É muito importante estar aqui hoje, né, podendo... Uh, contar um pouco da minha história e esses últimos dez anos também.
1: Perfeito. Como é, como é que tá o seu dia hoje? Porque hoje é sexta-feira da paixão. A gente viu que você é uma mulher de muita fé.
2: Qual que é a sua religião? Se você se sentir confortável de falar. Eu sou católica, batizada, crismada. Uh, tanto é que eu comentei com a Vanessa, né? Eu faço o, o, o jejum da do, da manhã, uh, mas também passei a acreditar algumas coisas uh, do espiritismo depois do incêndio. Uhum. Mas antes você também já
1: tinha sua fé, já, uhum. Sim. Uhum. E vê, né? uhum. é, minha, sim, que depois
2: reforçou muito. nossa Senhora me acompanha aqui há alguns anos bem, também.
0: Né? E a, a própria história que que você viveu ali, né, isso tem uma ligação forte com isso.
2: Tem, sim, uh, né? no momento lá do incêndio, uh, quando eu cheguei na porta, né? Uh, e conta também um pouco na série, né? Na série conta, uh, eu sempre digo, 99% é a minha história, 1% é ficção, né? Uhum. Então, uh, quando eu cheguei na porta, eu rezei e pedi para Deus que eu não não queria morrer ali, né? Pensei na minha família, né? Porque, eu digo, é a gente se vê numa cena de filme, né? Que tu não consegue fazer nada né e aí eu rezei e pedi né que eu não queria morrer eu sempre rezei uh, e rezo quando eu vou dormir né agradeço pelo meu dia agradeço pelas pessoas né é, na minha vida agradeço pelo Guilherme também ele não sabe e pela vida dos meus pais da minha família e eu sempre pedi para Deus antes né do incêndio mais fazer a vontade dele na minha vida e naquele dia não foi diferente uhum. eu pedi para ele né fazer a vontade vontade dele mas que eu não queria morrer ali caramba a gente vai contar essa história
1: hoje esse é o objetivo do episódio né uhum. é... porque é uma história de superação mas é uma história de muita injustiça também muita negligência com certeza e essa história
2: merece ser contada por justiça e para que não se repita né? Sim, é, viemos 10 anos já. Né? Em janeiro completaram. Uh, o processo vem se arrastando. Né? Teve o júri em 2021. Eles foram condenados, cumpriram oito meses, uh, de 21 a 22. Foram soltos em agosto, por uma decisão do, do TJ do Rio Grande do Sul. Uh, em primeira instância, né, no Rio Grande do Sul, o julgamento foi anulado. Isso é importante dizer para as pessoas também. Que uh, foi anulado no Rio Grande do Sul, mas já subiu para outras instâncias, que é Brasília, é, no STF e no STJ. E lá já estão os pais, né, uh, para tentar agilizar esse julgamento desse, desses processos, desse processo lá. Uhum. O tio Paulo e o tio Flávio já estão lá, uh, foram para foram lá. Agora, na outra semana, vai a tia Lid e outra tia, que agora eu não lembro o nome, né, e. Vamos, Eu e o Guilherme, no dia 17 a dia 22, vamos ficar lá. Uhum. Então, é um processo importante. para anulação da anulação. É, isso. Para manter o júri isso. e eles voltarem a cumprir suas penas. E eles vão. Uh, eu, eu sempre eu, tento eu, m, falar para as pessoas que isso tudo não é uma. Nós não queremos vingança, né? Na época do júri foi, bem, foi muito taxado. Uh, que, que as famílias, os sobreviventes queriam vingança. E não é isso. É que eles cumpram, né, uh, as suas penas. Sejam responsabilizados. Sejam né? responsabilizados. Nós sabemos que a justiça brasileira antigamente era um terço, depois passou, né, por uma reforma, enfim, agora é um sexto. Então, uhum. quem pegou, digamos, 18 anos vai cumprir três anos em regime fechado, né? Tem progressão de pena, bom comportamento. E eles já cumpriram desses anos, né? Um ano. Em 2013, eles ficaram presos quatro, quatro meses. E agora, de 2021 a 22, oito meses. Não completou um ano, né? Então, eles vão voltar para suas famílias, né? Uhum. Vão cumprir a pena. <coughs> Desculpa. Vão cumprir a pena. Vão voltar, vão poder trabalhar, vão poder ter suas famílias, se divertir tudo. Uhum. E eles, quem... têm, só para
1: explicar para a galera. Os réus, né?
2: Certo. Nós temos hoje no processo. Uh, foram indiciados na época 28 pessoas né das 20, das 28 das 28 foi feito o um inquérito das 28 quatro foram indiciadas né que uh, a, a teve o julgamento em, em 2021 certo. e essas quatro foram condenadas né os bombeiros foram condenados na parte da justiça militar né que eu acho que eu não lembro agora se algum chegou a ficar preso ou não mas Chegaram a ser condenados a pagar cesta básica e eh, não lembro se aí é algo uh, nessa parte assim social, né? Uhum. E aí uh, ficaram os quatro réus. Nós sabemos que tudo isso tem, e o inquérito foi muito bom, que foi feito na época, né? Todos são culpados que estão ali. E além de, desse processo, corre um processo na Corte Interamericana que responsabiliza o, o Brasil, que a gente chama de Estado Brasileiro, e todos esses outros. O município de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, todos esses órgãos que vão entrar na Prefeitura, uhum. Ministério Público. Então, uh, eles vão voltar para a sua eles vão cumprir a pena e vão voltar. E quem foi vítima, né? exatamente as, as, as famílias estão até hoje esperando Seu filho voltar uhum. né não vão ter netos não vão ter bisnetos não vão ver seus filhos muitos eram estudantes não viram seus filhos se formar uhum. né
0: e muitos ali também eram a, a esperança de um futuro melhor para as famílias né sim, é. sim.
2: há ah, muitos e Muitas famílias humildes né sim muitos também trabalhavam na boate né que acabaram sim. Uh, falecendo e é uma, hum. é
1: uma luta diária, tanto dos sobreviventes como das famílias. Sim. É, não é só quando aparece o julgamento, não é só quando é, lança a série, o documentário. Sim. É uma luta diária há 10 anos, né? É há 10 uma...
2: anos eu acho que sempre vai ser, né? Por mais que uh, tenha todos, né? Eles voltarem a cumprir a pena. Uh, vai se passar os anos, né? E eu ainda, eu, eu sempre digo eu tive mais uma chance, e tenho, né, de estar aqui. E quem não teve? Uhum. Né? Então, uh, eu perdi três amigas, né? Uh, é complicado uh, falar de tudo o que aconteceu. Uh, e pensar por muitos anos, eu sempre me questionei... O que será que elas estariam fazendo hoje, né? Eu consegui, voltei, depois incêndio, terminei a faculdade... Eu sou concursada pública, trabalho na minha área, trabalho no hospital e consigo retribuir e ajudar as pessoas, né? E quem não teve, uhum. uh, não pôde, não sobreviveu, né? Então, é bem complicado. Sim. Você estava comentando,
0: a gente, antes de entrar no ar, estava falando, né? Sobre a do, da importância que você viu no fato do assunto ter voltado. Né? série, documentário, de ter voltado à mídia, de as pessoas terem voltado a falar sobre o assunto. E a gente sabe que tem, né? Eu tava comentando com você que eu fiz a publicação e algumas pessoas vieram falar. Ah, não tem que falar, falar disso e tal. Mas que, na verdade, é uma forma de não deixar
3: ser caí,
2: esquecido, né? Cair no esquecimento. E acho, e acho, não, tenho certeza que depois do lançamento da série e do, do o documentário... Muitas, mil, muitas, não, milhares de pessoas não tinham noção
3: o que Eu nós mesmo passamos Eu não tinha, tá? Sendo lá. bem honesta, não né?
2: tinha. E uh, por muito tempo, e ainda acontece, quando sai alguma matéria, né? Em algum jornal uh, local de Santa Maria ou do Rio Grande do Sul, as pessoas falam, comentam, né? Ainda mais na internet, hoje em dia, que alcança, né?
3: Uhum.
2: Milhares de pessoas. Ah, e deixem eles descansarem. Ah, uh, Santa Maria precisa viver. Ah, como se fosse, né? Uh, ah, vou apagar o que aconteceu. Uhum. e é, Vou continuar a minha vida. Isso. E como se, se já tivesse tido um desfecho.
0: Sim. Esse é o grande problema, né? Não houve esse desfecho. Eu acho que essa luta que você estava falando... Cara, depois eles vão voltar. Mas a gente precisa finalizar essa história. Não dá
2: só para fingir que não aconteceu. E precisa que eles sejam responsabilizados. Cumpram, né? A pena. E depois eles vão voltar a ter uma vida normal. Né? Inclusive... Uh, falei até lá no dia julgamento, né, que eu era uma das testemunhas. Uh, nós temos quatro réus, né? dois os donos ali, uh, eles têm bastante dinheiro, né? nunca ajudaram ninguém, nunca pediram desculpa para ninguém uh, pelo que aconteceu e um deles é dono, a, fam a família, eu digo pai, né? Porque ele é o herdeiro e ele administra de todas as GP Pneus do Brasil, gente. Se eu não me engano, tem mais de 40, 50, não lembro agora. Então, uh, ele administra as GP Pneus em Porto Alegre, né? A, a matriz dela é em Santa Rosa, a família dele é de Santa Rosa. Então, as, as pessoas não têm noção que... Uh, eles poderiam ter ajudado muitas pessoas, né? muitas famílias, Sim. que dependiam da renda né? de alguém que trabalhava na boate, por exemplo, e acabou Porque uh, também...
0: morrendo. Desculpa, a falta de responsabilidade que não foi colocada em cima dos órgãos públicos, né, que para isso, inclusive, vocês tiveram que recorrer a corte interamericana, mas essa falta de responsabilização dos órgãos públicos impediu até esse auxílio financeiro para as famílias, né? Porque uma vez que não se responsabiliza a prefeitura
2: ou qualquer coisa, eles não recebem nenhuma ajuda financeira, né? Sim, inclusive, eu vou dar, é. tipo, eu sou uma das sobreviventes que eu sempre digo que ficou mais danificada fisicamente, tá? Porque emocionalmente uhum. todo mundo ficou isso, cada um com a sua dor, né? Eu preciso das minhas próteses, né uh, 2013 uh, porque foi o, né o incêndio e eu muitas vezes eu me refiro a massacre né porque é uma palavra uhum. forte mas, mas né não deixa de ser não deixa de ser e 2013 uh, como foi tudo isso a mídia toda né vocês devem lembrar na, na época sim Uh, eu ganhei a minha primeira prótese no uh, de clínicas, que eu fiquei internada com um processo, acho que foi administ administrativo. Eu não lembro se do Estado ou uh, da Secretaria de Saúde do Estado, não lembro. Uh, aí, consegui uma prótese, porque o meu maior desejo era o quê? Voltar a dançar, uh, usar salto, né? Eu, inclusive, hoje eu estou com um saltinho baixinho, mas tô Usar salto, dançar... Uh, e voltar também para as aulas, né? Sim. Não tinha dimensão de tudo que tinha acontecido. Então, ganhei minha primeira prótese uh, no dia 26 de julho de 2013. Saí da clínica caminhando, né? Não é todos os pacientes que conseguem fazer isso, todos amputados. Isso, a parte mental também me ajudou bastante. Eu tinha que estar tá bem, né? E eu bloqueei muitas emoções, né? Na época. E... Após isso 2016 eu entrei com um processo de demorei três anos para ganhar o processo né uh, a justiça nela é... se arrasta muito uhum, né demorado e agora novamente eu entrei né entrei agora em fevereiro uh, um, um, o TJ se eu não me engano eu não entendo muito a justiça né mas eu tinha ganho em, em ganhei em instância Rio Grande do Sul ah, uh, em 48 horas, o Estado e o município de Santa Maria, né? Ele tinha que me pagar as protas. O desembargador lá entrou contra a liminar Nossa que eu tinha ganho. Vez. Então, são coisas assim que vão desestimulando a gente nessa caminhada, mas nunca vou parar, né? E eu, como fiquei a. a... A sobrevivente mais danificada, eu vou precisar das próteses uhum. pro resto da minha vida. Essa Sim. prótese é cara, né? Sim, a, a minha ação de agora, para te ter noção, é uma prótese biônica, que é a mesma do outro processo, e uma prótese para atividade física, tá? É 140 mil reais. Uhum. Caríssimo. Né? Sim, muito uhum. caro. Eu não tenho condições de comprar, né? Uh, tem prótese, prótese do SUS? Tem. Mas elas não oferecem o que eu preciso, segundo a recomendação médica e do meu ortopedista. Então, são coisas que eu sempre vou ter que estar tá lutando na justiça e me desgastando mentalmente. Uh, o Guilherme sabe como que eu fiquei agora, uh, esses últimos tempos, com, também com o lançamento da série, documentário. É que mexeram muitas emoções também, né? Uhum. E depois isso que entrou... Ó, com o processo e quando deu que né, o desembargador tirou a liminar. E aí, fiquei muito arrasada, gente. Eu, tinha, eu só ia trabalhar, voltava para casa, tomava um remédio para dormir. Só tinha vontade de dormir à tarde. Uhum. Né? Então, será que toda vez vai ser assim, desgastante? né Eu preciso mais ou menos... estimativa é do, do brasileiro, é 70 e poucos anos, né? Eu fiz 30 agora. Olha quantos anos eu tenho pela frente ainda. E a cada dois anos eu tenho que trocar. Uhum. Então, será que toda vez vai ser... Um desgaste físico, é. emocional. Uhum.
0: Não, e assim, se já é uma coisa que, ok, a cada dois anos vai ter que trocar. Já não é uma coisa pra se estabelecer. Olha, cara, é vitalício. É. A cada dois anos ela vai receber uhum. esse valor e vai ter... É. E você vê... não tem que provar daqui dois anos que você precisa de novo.
2: Né? É, e é toda vez toda. eu tenho que levar
0: lá o do médico, Nossa. sabe? Sim. Qual é a chance dessa situação reverter, sabe? Pra ser uma coisa que você tem que provar. Eu entendo, por exemplo, no INSS, que tem lá comprovação de vida, uhum. né? Que uhum. faz pra continuar recebendo. Entendo isso. Mas, no seu caso, é uma situação que ela... É, ela vai ser isso, como você disse. Isso eu vou precisar pra sempre. A cada dois anos. Então, porque já não é uma decisão...
2: Assim, definitiva. Pronto, a cada dois anos ela vai receber isso pronto. Sim. É aí. É tudo muito demorado, né? E... Agora, no, no 27, eu sempre procuro uh, estar em Santa Maria, né? Morei em Santa Maria, terminei a faculdade em 2015. Então, os dois primeiros anos, uh, eu estava lá, né? Todos os 27. Depois, alguns eu, eu consegui ir. 2020, tivemos. Fui também. 21 e 22, eu acredito que não teve nada. Por, 21 por causa da pandemia, 22... Uhum. Uh, tinha dado o, o, julgamento. o julgamento e estava, né? Estabilizou aquilo, né? não fizemos nada. Esse ano fomos, né? E conversei lá com o prefeito né, para ver se eles podem me ajudar a fazer alguma coisa. Né? Fui procurada por uma assessora deles lá, eu, eu não lembro se da parte da saúde mental, saúde. Uh, Secretaria de saúde do, do município. Eles tentando que eu não entrasse, eu não entrasse com um processo para não ficar feio para o município. Então, são coisas assim, né? Que uh, é difícil de compreender, uhum. né? Mas tem que ser falado. Sim, né? é revoltante demais. É, é o mínimo que o município e o Estado tem que fazer, né? Tanto é que o, o, algumas coisas o prefeito lá faz... Uh, não posso dizer, mas talvez por status, né? dele ficar bem com o que aconteceu. Porque o prefeito que está hoje não é o prefeito da época. Né? O da época é, 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 fugiu das suas responsabilidades e eu não sei se ainda ocupa um cargo uh, político político na no Estado. Ele foi para o governador do Estado. Na outra gestão, convidou ele. Eu não sei se ele continua agora, que continua mesmo governador. né Então... Uh, são coisas assim que acontecem, né, deixam a gente bem, né, triste Eu, eu sempre digo que eu, eu estou na luta há 10 anos, né eu Sou porta-voz de muitos sobreviventes Tem muitas pessoas que não se sentem bem falando sobre o, o assunto Então, e tenho que sempre falar uhum.
1: Você sempre, sempre se que...
2: posiciona, né Sim, sempre
1: é importantíssimo, a gente quer entender sua história desde o começo, na verdade, mas antes a gente tem alguns recados para dar para o pessoal, porque a gente está ao vivo. Se você quiser mandar uma mensagem, uma pergunta para a Kellen, manda lá em nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Lembrando que a gente tem uma equipe de moderação, então perguntas desrespeitosas não passarão de jeito nenhum, mas manda sua mensagem aí para a gente, que a gente vai ler no final.
0: Exatamente, e a gente tem uma surpresa para você. Vamos é? ver?
1: Uhum, Vamos. presente. Caramba!
0: Oh, lindo! Que lindo, cara. Nossa, o Gigalvão arrasou, hein? Arrasou.
2: Olha as cicatrizes ali. Uhum. Eu, eu gosto muito das minhas cicatrizes. Uhum. Muito. Que lindo Olha que, que lindo. ficou.
1: Resistência. É isso mesmo. Qual que é o código, Christian, pra gente resgatar esse emblema? Que a galera de casa. Resistência. Uhum. Boa, a galera de casa pode resgatar gratuitamente. Uhum. Né? Ficou demais. Ficou lindo mesmo. Ficou uhum. lindo. Você, que é, é nascida em Santa Maria mesmo?
2: Não, eu sou alegretense. Ah,
1: você tem mais irmãos? Conta um pouquinho assim da, da história da sua família.
2: Tenho, tenho mais três, eu sou a mais nova. Uhum. Os outros são mais velhos. Uh... Saí de casa com 18 anos pra estudar, né? Sou, eu sempre digo eu sou bebê da casa. A caçulinha. caçula. Uh, meus pais, inclusive, acho que estão me assistindo. Meus pais e minha ah, irmã. Está. Um beijo pro seu Mauri, a dona Marlene. Beleza. A Joyce Beleza. e minhas afilhadas também, que devem estar junto. E meu cunhado, Marcelo. E pós, depois, eu sempre... Uh, como é que eu posso dizer? Os meus pais... Eu vou falar um pouco pós-incêndio, tá? Tá. Uh, os meus pais... Uh, desde o início logo após que eu acordei lembro muitas coisas do coma também né Lembra? lembro 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 muitas coisas do coma me lembro deles falarem comigo uhum. uh, os meus pais e pensei eles neles lá na hora que eu falei na né? minha família né uh, foram meu combustível são meu combustível né para seguir em frente Uh, depois que eu acordei do uh, coma, tudo, eu via o sofrimento deles. Né? Então, eu tinha uh, que estar bem para eles estarem bem. Então, talvez isso tudo de eu ter lidado dessa forma, né? Eu acho que... Uh, e a minha psicóloga falou isso em 2021. Que eu coloquei o luto numa caixinha. E em 2021, ele saiu com o julgamento. Né, antes do julgamento e tudo. Então, uh, se não fosse eles, né, não estaria aqui hoje. Uhum.
1: Eles deram força pra você e você também e deu não... força pra eles. Sim. É, sempre. No momento que tava todo mundo Sim. segurando as pontas, assim, você uhum. falou, eu tenho que levantar e seguir em frente, né?
2: Inclusive, uh, o incêndio foi no dia 27 de janeiro, né? Uhum. Na terça... Uh, Todo mundo sabe que a minha sandália ficou no pé por causa... A amputação foi por causa disso, né? Na terça, uh, meu cunhado começou a notar que meu pé tava escurecendo, né? Faltou circulação, por isso que amputaram o pé. E na quinta pós-incêndio, que eu acredito que fosse dia 31, uh, os médicos davam o um boletim né, da UTI sempre pro meu pai e pra minha irmã. né A minha mãe não ia, porque a minha mãe é muito nervosa, né? E na quinta-feira... Uh, os médicos uh, chegaram para eles e falaram uh, se nós tínhamos alguma religião, né? Meus pais são muito católicos. E aí o pai falou que sim. E ele falou: Olha, a medicina já fez tudo. Né? Agora, se vocês acreditam a é Deus. E a qualquer momento, na quinta, poderia ir a óbito, né? A parte pulmonar era muito grave. Tanto é que os mais graves foram para é, é, Porto Alegre, né? Uhum. Uh, e eu fiquei no hospital de clínicas em Porto Alegre. Isso, então, aconteceu no sábado? Isso foi quatro ou cinco dias depois disso? É isso, é. Eu tá. fui transferida, né, para Porto Alegre, uh, no meio-dia de domingo, né? Uh, eu fui de avião ainda, eu desci na base aérea de Canoas, não desci de helicóptero uhum. na. Que era no, na Redenção, no parque perto do, dos hospitais ali. E já, o estado da saúde já era grave, né? Pulmonar. E aí fui o Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. Na época, né? Então, vou voltar um pouquinho. Uh, eu morava com os meus tios em, em Santa Maria. Meus tios e dois primos. O, o tio, o irmão do, do, do pai.
3: Uhum.
2: para fazer faculdade. para fazer faculdade, isso. E... Meu tio uh, avisou, né, uh, que avisaram ele, uh, tem a história do menino da série também, né, uh, ele avisou o meu tio e aí uh, o meu tio avisou a minha irmã, uh, que avisou o meu pai, ele não quis ligar diretamente pro meu pai para não dar uma notícia quatro e meia da manhã, que tinha pego uh, fogo e eu estava dentro da boate, né.
1: Uhum. Eles não estavam sabendo, seus pais?
2: Não, é, ficaram sabendo depois desse horário, quatro e meia da manhã. Tanto é que... Uh, a Minha irmã contou, né? Mas até então não era nada grave, né? Que tinha pego fogo, que eu estava no hospital. né? Ninguém sabia que era... Nessa hora, sua irmã já tinha essa informação, que você estava no hospital. Sim, tá. porque o meu tio, quando eu cheguei no hospital, eles chegaram logo depois. Eu fui a primeira a chegar no hospital de, de tá. Caridade de, de Santa Maria. E ninguém sabia o que tinha acontecido, né? E aí, meus tios e a minha, é, chegaram depois e a minha prima. E aí, viram a dimensão, né? Que o dei tudo o que tinha acontecido. Eu não enxergava muita coisa, porque os meus, conforme a toxicidade da fumaça, né? Era o monóxido de carbono e o cianeto, né?
3: Uhum.
2: Uh, os meus olhos ficaram muito nublados. Né? Então eu não enxergava muita coisa. Eu não enxergava os meus braços. Eu só fui saber que eu, eu ti, tinha queimado né? uh, quando eu tirei os curativos em março. Nossa. Eu, eu tinha queimado até aqui em cima. Dois meses depois. Até então eu sabia que eu tinha queimado, porque o curativo não enxergava a unha. E vinha até aqui, né? Era todo o braço.
3: Uhum.
2: E eu não enxergava, eu não sabia que eu tinha queimado os braços. Uh, eu não lembro se eu sentia dor, né? É uma coisa que eu não, que eu não lembro. Mas eu cheguei no hospital e a sandália ainda estava no, no meu pé. E aí, começou a chegar muitas pessoas, né? O meu tio conta. Desesperadas, né? Muitos táxis pegavam lá na frente da boate e deixavam a, as, as vítimas na, na, na frente do hospital. E... Quando eles chegaram, eles viram a dimensão de tudo que tinha acontecido. E em um determinada hora da, da madrugada, uh, mandaram todo mundo sair de dentro do hospital, né? Porque muitas pessoas iam buscar informações. Uhum. E o meu tio ficou escondido lá, né? Eu tava sem carteira de identidade, tinha ficado na bolsa das gurias. E aí, ele escreveu o meu nome e colocou na maca que eu tava. Uh, e se perdeu, né? Uh, sete horas da manhã, meus pais mais ou menos chegaram em Santa Maria. Alegrete a Santa Maria dá uns 230 quilômetros, 240. Eles foram correndo. Né? Foram. Foram eles e. A minha irmã, meu cunhado e as gurias, que eram pequenas na época, né? E. Foram muito rápido. Uh, e quando chegaram na frente do hospital já tava tudo, não podia ninguém entrar. Né? era uma multidão na frente e aí eles divulgavam a lista dos vivos e a lista dos mortos, né? E eu não sabia, não saía em nenhuma lista porque eu estava sem identificação, né? Uh, mas meu tio tava lá dentro, sabia que tava eu, eu, eu tava viva, né? E eles mostravam na frente Roupa das pessoas também, perguntavam se sabiam as roupas que os filhos estavam, pediam foto 3x4 para tentar identificar. Uh, mas meu pai conseguiu entrar só meio dia, uhum. tá? Uh, na hora que tinha que assinar a transferência para me levar para Porto Alegre, uhum. né? E ele não me conheceu, eu tava muito inchada já, né? Uh, os braços eram preto de fuligem também. Uh, e ele achou que, né? Era tatuagem nos braços. Eu disse, não, essa não é minha filha. Não, não tem tatuagem nos braços. Não, mas é sim, é, é, né? Aí me transferindo para Porto Alegre. Uh, desse no aeroporto que eu contei, né? E lá em Porto Alegre tinha a minha tia, eu acho que uma prima, não lembro agora, uh, esperando no clínica. Já sabiam que eu ia por clínicas em Porto Alegre, esperando, né? Ver desembarcar porque eu tava uh, sedada em coma e uh, transferiram. E aí eles foram, né? No mesmo dia. Pra Porto Alegre, eu fiquei 78 dias internada, né? Então, eles ficaram esse tempo todo lá. Uh, foi bem, eu sempre digo, eles envelheceram anos em três meses, uhum. né? Então, eu tinha que mostrar que eu tava bem, né? Para eles estarem força. bem.
1: Exatamente. É.
2: Então, eu, eles são a
1: minha base de tudo. Você comentou que você lembra coisas do coma. O uhum. que, que eles falavam pra
2: você? Eu lembro que é, é, a gente mistura muito, né? O, o, o coma com a realidade. Uh, e nos sonhos que eu tinha, um deles era que eu ficava de um lado, eles do outro tinha uma parede que eu nos separava. E eles falavam comigo, né? Eu não lembro exatamente o que, mas falavam e eu não conseguia, né? Falar. Mas eu lembro de tudo. Lembro. E uma coisa que me marcou foi um primo meu que foi. E depois que eu acordei, eu perguntei. Esse dia eu lembro, né,
3: uhum.
2: bastante, ele estava com a camiseta do, do uhum. Grêmio, e aí ele falou, Kellen, aqui é o Primo André, vai ficar tudo bem, tu vai sair dessa. E são coisas assim, né, lembro o dia que eu estava ruim, né, dessa que os médicos é, deram um boletim, né, que a medicina tinha feito tudo. Lembro exatamente de ver os batimentos baixos, Nossa. a pressão era 7 por alguma coisa. E nesse dia, meu pai fez uma promessa. Eles são muito devotos do Pai Eterno em Trindade, Goiás. Que se eu me curasse, nós íamos lá. Isso foi numa quinta, 31. No sábado, eu já comecei a melhorar, né? A amputação foi depois que eu, que eu melhorei. Foi no dia 5 de fevereiro. Não sabia... Tive muitos sonhos, né? Misturado com a realidade de amputação. A primeira coisa que eu acordei e perguntei é se tinham amputado o meu pé. Né? Porque eu tive muitos sonhos do meu pé amputado, colado em cima né, do teto do hospital, coisas assim. E reuniram uma equipe toda para contar, né? E aí foi aí que eu disse que eu queria usar salto, queria voltar a dançar, né? Uhum. Queria voltar para a faculdade, eu tinha ideia que eu voltaria para faculdade em abril, né? O semestre próximo começaria em abril. Uhum. E aquilo era mais ou menos 10, 12 de fevereiro.
3: Fiquei uhum. 14 dias
2: em coma. E não tinha ideia, né? Que demoraria um tempo mais o uhum. processo todo de habilitação. Para voltar a andar. Para voltar a andar para preparar o coto, para pôr a prótese. Uhum. Né? mas consegui voltar para o segundo semestre daquele ano. Essa era a sua preocupação? Era. Voltar para a faculdade? Voltar para a faculdade. Faltavam dois anos? Eu estava eu no terceiro, terminando o terceiro semestre, começou o quarto. Uhum. Isso, dois anos. Em é, 2013, é. É. eu me formei em 15 de dezembro de 2015. Uhum. Caramba! Você, que comentou... Refalar,
0: Não, é que você comentou sobre... É a questão pulmonar, uhum. né? E uma coisa que eu não sabia, eu não sei se porque eu acredito que nem todo mundo tenha assistido, né, a série do documentário, é, eu não sabia a questão da toxicidade da fumaça porque assim, normalmente em incêndios já já é ruim o monóxido de carbono, né? Já é ruim uhum. você respirar a fumaça do incêndio, uhum. ponto, né? Uhum. Então é, mas aí quando, quando explicam, que a hora que as, tem a cena das meninas entrando no táxi uhum. e tal, que elas não conseguem chegar e que daí descobrem que então não era só a questão do incêndio, era quase que um envenenamento,
2: Exatamente. né? Exatamente. O a queima da espuma, né, foi colada uh, e não por uh, recomendação de engenheiro civil nem de arquiteto. O dono mandou colar uma espuma e eu descobri isso no júri, né, acompanhando. Uh, que o, um bartender, né? Um barman lá dele, colou. O cara não tinha prática nenhuma. Colou com cola de sapateiro Nossa. uma espuma que não era recomendada. É. De não poli, era própria, né? É, que não era... Que se pegasse fogo, ia pegar fogo. Se ele colocasse que era recomendado para lugar fechado, não, talvez não teria pego fogo. Então... Como que ele vai mandar uma pessoa que não tem experiência, né? Isso, ele tem muita responsabilidade nisso. Ele assumiu o risco de matar aí, né? Uhum. E eu, por muito tempo depois ali do, do incêndio... Algumas notícias, eu procurava não ver, né? E essa foi uma que eu não fiquei sabendo. Que era um funcionário dele que tinha colado. Uhum. Né? Mandou ele colar. Uma coisa que me chamou muito a atenção...
0: Eu não sei, eu não, como eu assisti os dois, eu não sei onde eu vi essa cena, tá? Uhum. Mas é a hora que o, o pai faz a conta da diferença do que seria o correto comprar e não. E divide uhum. pelo número de vítimas e ele fala, não sei quantos centavos. 19, né? É na série. É na, na série. série. Uhum. Que fala, é, tantos centavos, e todo mundo quer. Ele fala assim, é quanto, quanto custou Valeu a vida de cada, cada um. A vida de cada um. É.
2: E eu também não imaginava, né? E... Quem comprou... Quem é, como é que eu posso dizer? O, o júri, os 10 dias ali de júri que teve em 2021, comprovou a culpa de cada um dos quatro que estão ali, né? Que foram os quatro jogados. Não tinha como eles fugirem da responsabilidade. Sabe? E o que me indigna mais é o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul ter anulado. Sabe? Uh, uma coisa tão séria né e o, o o da banda que foi comprar ele não era rude da banda ele não fazia bicos né uhum. ele trabalhava na banda a banda era acostumada a fazer show pirotécnico, gente uhum. no, na segunda isso eu falei no meu depoimento também na segunda-feira uh, antes do incêndio né gente foi no sábado as minhas amigas Uh, foram no Absinto, o Absinto Hall é a área boate do Mauro, tá do outro sócio. A banda fez o show, tinha feito o show na segunda-feira com pirotecnia dentro. O do mesmo absinto. esquema. Aí o, o sócio vir dizer que não sabia.
0: Que isso acontecia. Que isso aconteceu.
2: Aconteceu dentro da casa que era dele. Dois uhum. dias antes. É um quase uma semana, uhum. né? E, e quem é sócio de um lugar com outra pessoa deve saber tudo o que acontece, né? Então, são coisas assim que, ouvindo depoimentos deles também, porque eu nunca tinha ficado frente a frente com eles, né? Como uma coisa que uh, machucou muito, né? A falta de sensibilidade nesses 10 anos, né? Claro, o julgamento quando foi eram 9, iam fazer 9 anos, né? E, e eles nunca assumirem que tem a culpa.
3: Uhum. E
1: eles têm. Sim. e na série, eu não sei se essa parte é tão ficcional, mas eu creio que não mostra o cara da loja da venda do fogo de artifício falando, esse aqui é o próprio para ambientes mais fechados custa 50 reais daí perguntam pra ele quanto custou o que ele comprou que é inflamável, uhum. 2 reais
2: é, e assim uh, o momento que tu vai comprar algo né, eu fico pensando, como que tu não vai não, eu vou fazer um show numa boate fechada, né?
3: Uhum.
2: A, a, a Kisa era acostumada a ter sempre... Era ser assim, uma boate cheia, sabe? Aí eu vou fazer um show. Eu acho que eles já faziam um show lá. Era a primeira vez que eu lembro que eu tinha ido num show deles lá, tá? Porque eu frequentava bastante a Kisa e lembro também quando estavam fazendo as reformas, uhum. né? E... Não, se eu for comprar uma pirotecnia, né? Eu tenho que saber que eu, eu tô num lugar fechado. Não vou Sim. comprar algo para usar no lugar. Teto mais baixo. Sim. Com espuma. E tinha cortina também, a boate. Uh, se eu não me engano, atrás do palco era madeira também, então... Janelas dos banheiros fechados. Fechadas. Eram com... Eu não lembro se era tijolo ou alguma Acho que era. Uh, nós saímos uh, e todo lugar que a gente sai acha que é para voltar para casa né, com segurança. Sim. Nunca que eu ia imaginar que né, eu tinha ido na boate e ia acontecer isso. Uhum. A primeira vez que eu fui na boate foi em agosto. Logo que eu fui pra Santa Maria, agosto de 2011. Então, né? Já frequentava e Abriu em 2009,
1: né? A boate. É, 2009. Uhum. E em
2: 2011 e... ainda não tinha tido reforma. Essa não. Eu lembro que a reforma foi entre novembro e dezembro de 2012 para 13, né? Lembro que aí fecharam a parte que pegou fogo, eles fecharam a pista, não somos no, uh, não lembro se foi em sexta ou sábado, aí fecharam e ficou só para a parte de cima, como estava em reforma não podia, uhum. né? Funcionar e quando que a gente ia imaginar né, uhum. Tudo isso. Vamos falar um pouco mais sobre o dia,
1: mas até, até onde você se sentir confortável, tá, Kellen? A gente deixou isso bem claro pra ela, né? Uhum. Que é até, até onde ela quiser contar. É, a gente vê você falando no documentário que no dia do ocorrido, no dia 27, você nem ia, né? Você decidiu meio que tarde da noite ir. Sim. Era ah, uma festa da faculdade de agronomia, é isso?
2: Isso, era agronomia e medicina é, me veterinária. E tinha mais outros cursos que eu não lembro, né? Uhum. Mas a, a maioria que das vítimas eram agronomia e veterinária. Eu não ia. As, o que que acontece? Uh, as gurias que faleceram... Uh, uma trabalhava na boate. E duas... Não, né? Suas amigas. Sua, é, colegas e amigas. E aí... Uh, as que trabalhavam pegavam o ingresso para vender, né? E as gurias vendiam. Uh, naquele mesmo dia, à tarde, eu tinha pago o carnaval, né? Inclusive, o carnaval seria na Botkis. Duas semanas depois, né? Se eu não me engano, uh, gurizada fanagueira tocaria também, né? Aí vocês imaginem um carnaval, e, certo? E um pôr duas, três mil pessoas para dentro, não sei como, né? Ia ser um, um massacre maior ainda, né? E aí, paguei o carnaval à tarde. Aí, o pai disse pra que era para escolher entre fazer o carnaval ou ir pra praia, porque meus tios iam pra praia. Aí, eu quis ir para o carnaval, né? Fazer o carnaval na, com um bloco lá na, na Kiss. E aí, o pai tava meio receoso, assim, né? Eu queria que eu fosse pra praia. Mas, né... Aí, paguei o carnaval à tarde. As gurias também pagaram o carnaval à tarde.
3: Uhum.
2: E eu não ia porque eu não tinha dinheiro. Na... Nesse dia? No, no dia. Na série até mostra que é o Antônio que, que dá né, pra Grazi o ingresso. Mas acho que foi pra introduzir ele na história, né? Quem me deu o ingresso foi uma das gurias. Né? Uhum. Não é? Va não, vamos e depois tu me paga, né? Uh elas vendiam e eu ia pro centro no sábado, né, porque eu morava com meus tios em Camobi. Camobi é onde fica mais ou menos a universidade, fica uns eu não sei se 10 quilômetros do centro, né uh, e fui mais ou menos, eram umas 9 horas para casa né aí naquele dia meus tios uh, tinha a escolha do carnaval da rainha, né rainha, rei princesa e aí, eles tinham ido a, a assistir, assistir, né? Uh, meu primo não estava em casa e minha prima tinha ido num churrasco na universidade, de dia, e ficou o dia todo. E aí, uh, fui, peguei o ônibus lá uh, no Paradão, que a gente chama, né? Que é o da universidade, que eu, eu pegava a universidade para ir para casa. Era a universidade Faixa Velha. Desci na Faixa Velha e sempre com aquela. Uh, eu digo um aperto, né? Né? Parecia que era algo me avisando para não ir. Aí o, seu, o tio sempre disse... Se chegarem à noite e nós uh, não estarmos em casa... Vocês corram pelo meio da rua... Porque era um residencial e tinha os primeiros terrenos assim... Era baldio, né? Vocês corram, corram pelo meio da rua... Qualquer coisa, gritem, né? Uhum. Uh, que aí algum, algum vizinho sai para fora. E aquele dia... Uh, corri... Até a esquina. E aí... Ainda não sabia se eles tinham saído ou não. Eles estavam para sair, para ir a escola. Quando eu cheguei na esquina, enxerguei tudo apagado. As luzes já foram, né? Aí, cheguei em casa, liguei para minha prima. Mari, o uh, que que tu acha? É perigoso eu voltar pro centro, porque aí eu tinha que voltar. E pegar uh, o ônibus na faixa. Naquela época, não tinha Uber, né? É. Uhum. Lá. E aí, ela disse, Aqui não. Aqui também não, hum, chique. Vai tranquila, ahn... Uh, como é verão, tá todo mundo na rua, né? Uh, e Carnaval tem movimento. daqui a pouco, né? É, movimento na faixa. Aí voltei, né? Peguei uma roupa, botei dentro de uma, de uma bolsa. Era uma bolsa azul que eu tinha. Uh, peguei uma roupa para tomar banho lá, que não, aí não dava tempo de eu tomar banho em casa, né? E uh, uh, fui, peguei o ônibus de volta e o ônibus né? e demorava. Sabe? Cheguei de volta às 10h20 no centro. Né, talvez fosse um aviso, talvez, né? A gente não se sabe. E no ônibus eu liguei, eu não lembro se foi para ti, porque tio avisando que eu tava indo, né, uh, para lá. E aí eles falaram: tá, a hora que tu quiser voltar, tu nos liga que provavelmente a gente vai estar tá na escolha ainda da rainha e a gente volta, porque a escolha da rainha era no centro também, né? Camubi ficava longe. E eles te buscariam. Aí eles me buscariam. Sempre o tio nos buscava, né? Ou a tia. E aí, sempre apreensiva. Lembro que desci do, do ônibus, tive que caminhar umas três, quatro quadras ainda a, até a casa da, da, da Lau, que a gente foi pra casa da Lau. A Ju não achava a carteira de identidade. Meu Deus. Aí perguntou a Cris que trabalhava não sei se foi para Cris ou para Gabi uh, se podia entrar com outro documento que ela só tinha a carteira de trabalho né e aí pôde né aí fomos nos arrumamos lá fomos e deixei para ligar para mãe para avisar que eu ia aí umas onze e meia mais ou menos e, né porque eu tinha saído um dia anterior e ela não gostava muito que eu saísse né aí eu mãe uh, vou ir na boate né as gurias uh, me convidaram, vou ir. E ela, eu lembro até hoje, ela assim, de novo? E eu disse, sim, já tá quase férias. Uh, porque dava daria o carnaval, já era férias, né? É. Porque nós enfrentamos uma greve ali quando uh, em 2012. Por isso que estávamos estudando ainda. E eu disse, ah, e é só hoje? E depois carnaval, não vou sair na outra semana. Tá. Uh, Tranquilo. E aí fomos, era meia-noite... E pouquinho, nós chegamos na boate, né? Foi mais cinco amigos juntos e nós uh, três de guria. Eu, a, uh, a, a Lau e a Ju. A Cris e a Gabi trabalhavam, então tinham que ir mais cedo, né? E a, quando chegamos na boate, uh, ficava duas quadras, mais ou menos três, a casa da Lau da boate. E aí, quando chegou a chegamos lá, a fila estava na esquina né, e achamos um conhecido na fila, entramos com ele, os guris uh, entravam com a lista de aniversário, aí era diferente, a lista de aniversário era embaixo, uhum. né, ou o VIP entrava por ali, e os outros entravam na fila comum, e aí entramos, uh, eu lembro de dar uma volta lá embaixo, estava muito cheio, e eu não gosto sempre é, de, de coisa muito aglomerada, e o calor também, né. Tava calor dentro da boate. Aí, demos uma volta, voltamos. Não vamos ficar no bar que as gurias estão... Uma das gurias estava trabalhando. Era um bar oposto da pista que pegou fogo. É do pub? Você é diz. do pub atrás, né? ah tá uh, A pista que pegou fogo foi a grande. Uhum. Aí tinha o bar de madeira aqui, uhum. logo na entrada. E era a pista aqui atrás. Que quando nas quintas-feiras, a boate uh, abria também, né? Se fechava o, o, a pista principal e funcionava só a do Bar de Madeira e esse VIP, o um pub que tinha ali.
3: Uhum.
2: Aí ficamos um pouco ali. Eu não tava bebendo. Se eu disser que eu bebi meio copo de cerveja, foi muito, né? Uh... A banda já tava rolando? Não, tocou uma banda primeiro, né? Toca DJ, depois tocou uma banda primeiro. Esse, se eu não me engano, era Pimentas e é Seus Comparsas, que era rock, pop rock, rock. Uh, e acho que começou outra banda. Eu não lembro quantas músicas eles tocaram. E nisso, a gente veio da pista de trás e ficou no bar principal de madeira, bem na esquina. Uh, diagonal com uma parede de luzes que tinha. É, era luzes e água, ficava aquilo borbulhando a noite inteira. E eu não lembro se tocou uma ou duas, três. E... Uh, não lembro muito bem da hora que começou a música também. E as gurias foram no banheiro, né? Diz, Bom, eu não tô bebendo, eu vou ficar aqui, não vou ir, vou esperar vocês aqui. Os guris tinham saído uns pra ir no banheiro, outros pra dar uma volta, né? E tinha outro, outros uh, conhecidos nossos da fisioterapia, uhum. né? Que estavam juntos ali. E aí elas foram no banheiro. Eu não vi nada a hora que pegou fogo. Uh, só viu o quê? Da pista uh, que pegou fogo, cruzou assim... Uh, eu sempre digo uma boiada, uma manada, né? Eram muitas pessoas. Não tinha apagado a luz ainda. Muitas pessoas. E eu, meu Deus, deu briga. Né? Porque eu não sei como que é as festas hoje, né? Mas antigamente era a garrafa D600, uhum, né? vidro. de 600 né? Vidro. Aí eu tá... Olha a minha cabeça, pensei. Alguém tirou uma garrafa. Bateu outra pessoa, as pessoas estão correndo, né? Uh, e aí, me atinei, não, eu vou correr. Quando eu corri, e quem tava comigo, né? Vazou, né? Fiquei sozinha. Quando eu corri, eu escorreguei na frente do bar principal, uhum. né? E caí. E voltei. Quando eu voltei para buscar elas, porque eu ia em direção ao banheiro do fundo. Tinha dois banheiros. Os da frente, que eram os tapados com as janelas tapadas, um feminino e um masculino, e os do fundo. Quando eu voltei, mais ou menos exatamente onde nós estávamos, um homem todo de branco, eu sempre digo, Deus, meu anjo da guarda, e não tinha ninguém de branco na boate, Nossa. me pegou desse braço e disse assim, tu não vai. E me puxou em direção à porta. E sumiu. E aí eu corri novamente, não caí, não esbarrei nenhuma barra, né, porque tinha as barras, né, do, do lá dentro, e aí, quando eu cheguei perto da porta, eu já caí na porta, e aí, eu lembro que tinha muito grito, só que eu não lembro se eu gritava junto, né, e aí que foi instinto também, né, Você já tava tá inalando muita fumaça
1: também nesse momento.
2: Já, mas eu só me dei por conta que era fogo quando eu cheguei na porta, uhum. porque aí começou a queimar. Dizem que a fumaça demorou quarenta e poucos segundos para tomar conta da boate. Então, acredito que foi uhum. o tempo que eu, eu demorei para chegar na porta. E aí, foi aí que eu caí já ajoelhada. E aí, comecei a rezar, né? Pensei na minha família. Achei que ia morrer ali. Comecei a rezar, né? Pedi pra Deus me tirar dali, dali que eu não queria morrer. E aí, foi aí que eu pensei. Não, eu vou... Tirar minha sandália pra não pisar em ninguém. Quando eu virei de costas pra rua, uh, eu dei com o um braço na porta. Então, eu já sabia que eu tava na porta, né? A porta de... que era a de entrada. Uhum. E aí, eu tirei uh, a sandália do pé esquerdo. Quando eu fui tirar do, do direito, né? Abri uh, a, fivelinha. a fivelinha. Me puxaram pra fora. Então, a sandália, ela ficou presa no meu tornozelo. E a parte da frente dos dedos, assim, tinha caído, né? Ficou presa aqui. Acredito que alguém deva ter caído em cima de mim e ter eu ficado presa, né? Isso. E aí, me puxaram. E aí, eu não sei dizer quanto tempo minha sandália ficou presa no meu pé. Porque eu não enxergava muito. Aí... Uh... O Gustavo que me tirou o Riete não, uh, ele tirou muitas pessoas. Eu não lembro quanto. Salvou muitas pessoas. Quem e... era o Gustavo?
1: Só para galera eu, entender.
2: Eu eu conheci ele depois, né? Ele ajudou a quebrar a parede. Um dos que ajudou a quebrar a parede. Ele não estava na boate. Ele estava na boate. Hum. Uh, ele é sobrevivente também. Uh, e eu acho que ele chegou, era um pouco antes até do que aconteceu. Eu não, eu não sei dizer para vocês, porque eu conheci ele depois. Identifiquei ele numa entrevista que ele deu. E aí você lembrou, tá? Eu lembrei. Eu lembrei do rosto dele e da roupa que ele tava, que era branca, cinza. E aí, uh, ele me tirou e me colocou lá fora. Quando ele me colocou lá fora, né... Eu vou chamar Antônio, tá? Eu não vou identificar a pessoa. Uhum. O Antônio da série... Uh, na época, eu ficava com o um Antônio... O um, 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 né? o personagem que teve o Antônio. Uh, ele me viu... Deu a confusão e ele saiu junto... É o que ele me contou depois. Saiu junto com as pessoas, o empurra, o Ele tava no banheiro da frente, eu acho. E saiu no empurra, o Quando ele me enxergou uh, lá fora... E até aparece uh, no documentário... Uh, aparece a hora que fala... eu falo, aparece... eu deitada assim... sim que acharam um vídeo lá do dia... e ele me abanando... eu lembro que ele me batia também no rosto... para eu não esmaiar... Né? ele viu tudo que tava acontecendo... eu não vi porque tava tudo nublado... e aí... tava passando um amigo dele... de, de carro... e aí eles me colocaram dentro do carro... e eu lembro que ele gritava muito eu deveria dar, né, ter toda já, enfim, tinha uma pele de um braço que me contava depois que estava levantada, uh, porque me né, pegaram, uh, me carregaram, e aí me levaram para o hospital, e aí eu falei para ele, liga lá para casa, consciente, e disse que está me levando para o hospital. Até então eu queria ir para o hospital militar lá em Santa Maria, que meu pai é militar aposentado, só que eu não tinha nenhum documento e nem a carteira, né. Eu pensava que ele precisava disso para ser atendida. E aí ele, eles me levaram para o hospital de caridade, na em Santa Maria, foi a primeira a chegar. Ninguém sabia o que tinha acontecido, né? se me contaram depois. né? E eu lembro mais ou menos até essa entubada. Eu lembro a hora que meus filhos chegaram, a minha tia rezava muito, chorava muito também. Uh, e depois eu já não lembro mais nada.
1: Uhum. Nesse momento que você entrou em coma?
2: É, aí me entubaram quatro entubaram. e meia da manhã, uhum. né? O incêndio foi, era duas e meia, três horas, né? Aquilo. Uhum. Então, quatro e meia da manhã viram que aquilo não era o monóxido de carbono, né? Que é o queima comum do incêndio, uhum. que era cianeto. E aí tinham que entubar as pessoas.
0: Sim. Uma coisa que você contando agora e relatando o momento, que me impressionou muito é que foi muito rápido esse momento de você estar tá ali, pensar em ir para lá, voltar e sair. Foi muito rápido, né? E é, ter chegado ao ponto do fogo te alcançar, você nem tava no lugar onde foi o, o foco principal, sabe? Então, assim, você alastrou muito rápido, né?
2: Sim, e as queimaduras... Uh, tudo aqui no meu braço é enxerto, né? Fiz enxerto de pele das da, da, da minhas coxas. As queimaduras não foi o fogo. Em si. O que que aconteceu? A espuma queimou, né? Com a fumaça, a espuma vinha. A, espuma, a fumaça era muito Ela densa. Ela caindo? Não. Ela caía ah. com a fumaça. Tanto é que aqui, né? Parece que foi jogado assim, né? Uhum. Aqui eu não, eu não, eu não queimei. Acredito entendi. Porque tá tirando, uhum. né? A sandália. É. entendi. E nessa hora de tirar a sandália... Uh, uh, foi aí que eu respirei a fumaça. Porque antes, quando eu cheguei na porta... E vi que era fogo quando começou a queimar. Eu puxei meu vestido. Tomara que caia e comecei a rezar, né? Comecei a rezar. Tapando. E aí, quando eu tive que tirar a sandália, foi o tempo que eu respirei. Então, eu, eu conto que eu não fiquei um eu não cheguei a ficar um, um minuto e meio lá dentro, dois. Porque foi o tempo que as pessoas desmaiavam. Né? Então, hum. eu acredito que eu não respirei um minuto e meio, dois, de fumaça de... né? Uhum. Você já foi puxada. Cineto. Uhum. Como que foi
1: seu processo de reabilitação?
2: Olha, em uh, 2013 ali, né? Eu, eu fiquei 78 dias internada. Logo após, eu tinha que ir de semana em semana em Porto Alegre. Né? Alegrete a Porto Alegre, né? Que eu voltei para casa dos meus pais. Né? Desculpa, não foram 78 dias em coma? Não. Né? Foi
0: 78 no total, 14 internado. em coma. Foi 14, 14 em coma. Em coma.
2: Uh, tá. 24 desses 78 uh, na UTI e 54 no quarto. Ó, fecha 78. Eu dei a alta entre, eu não lembro se foi 15 ou 17 de abril. Numa segunda-feira. E 2013 foi resumido, né? a, a tratamento.
3: Uhum. Como fisioterapia.
2: A outra, fisioterapia, terapia ocupacional. Uhum. Uh, que é o seu trabalho. É, cirurgia plástica, um, pneumologista, né uh, psiquiatra fiz na época também, psicóloga também e eu fiz o quarto semestre da IDTO uh, por tudo que te, foi, aconteceu, eles permitiram que eu fizesse em casa né uh, mandavam as coisas e eu fazia em casa e aí eu ia toda semana para Porto Alegre, depois ficou uma vez por mês e uma vez por semana de abril a agosto eu ia até Santa Maria Aí foi criado lá em Santa Maria o Siava receber, receber né, os, os sobreviventes. Uh, e acho que ainda tem. Uh, e nas terças-feiras eu ia até Santa Maria. Eu tinha atendimento de fisioterapia no Siava e de, é, terapia ocupacional. E aí fiquei, neste tempo, indo e vindo assim até voltar para Santa Maria, que eu voltei final de agosto. Depois que eu já estava protetizada.
3: Uhum.
2: E foi muito difícil no início, e, e eu sempre digo que eu demorei sete anos para aceitar a parte da amputação. Né? Logo no início eu não queria, uh, nas entrevistas, reportagens, que né, tirassem foto, fumassem da cintura para baixo. Depois, é, né, fui permitindo aos poucos. Mas de me aceitar e usar uma roupa curta na rua, 2020. Uhum. Pouquíssimo tempo. É dois, uhum. Três anos vai fazer Sim. agora. Que Demorou que, que, que... sete anos. Eu, eu, vocês sabem que o grande show é um calorão, né? Era aquele calor, eu tava de calça jeans, vestidão, saião,
1: uhum. né? Até na série mesmo mostra, na verdade, a personagem Grazi, mas você falou que 99% hum. é realmente sua história.
2: Aquele momento de quando ela é chamada pra sair... Deixei muitas vezes eu sair. Uhum. Por vergonha ao corpo, né? Medo ju é, do julgamento, do que, que as outras pessoas iam pensar, né? Uh... É, nós vivemos numa, numa sociedade que exige, né? Vai olhar modelo aparência. Capa da revista, aparência, né? Então, 2020 foi quando eu não. Eu tenho, eu tenho que usar uma roupa curta. As pessoas vão olhar de qualquer jeito. As pessoas olham as queimaduras, né? E sempre olharam. E. As pessoas vão perguntar. Eu prefiro que as pessoas perguntem do que fiquem olhando ou cochichando, né? Aí eu conto. Ai, tu lembra do incêndio que aconteceu na Boate Kiss? Eu tava lá.
3: Uhum. E as pessoas...
2: Ai, não imaginava... Lá em Pelotas, né? o um outro lugar. Não imaginava que eu ia conhecer uma sobrevivente que estava na Boate Kiss.
1: Como que foi a relação da mídia com você nesse, nesse ano do, do, do incêndio mesmo? Ele foi muito invasivo... É, o tipo de pergunta é, te incomodava? Como que você lidava com esse assédio da mídia?
2: Algumas, sim. Porque como eu ia fazer o tratamento em Porto Alegre, né? Alegre de Porto Alegre. Uh, 500 quilômetros de ida. 500 de volta. Uhum. E eu voltava uh, no mesmo dia. Nossa, no mesmo dia. É. Sim. Uh, no início, eu ia... Duas vezes, eu acho, meu irmão foi dirigindo. Sabe o que? Umas seis horas? Tá, mais ou menos. E não é duplicado, né? Não é. Eu, acho que é o meu. É o seu? Quer pegar? Não. É só. Pode apertar. Não é, não é duplicado, 290. É, ve, 90, ve, né? vejo é, tá. é atender, eu vejo o que é. Se quiser atender, fica à vontade. Eu, eu acho que é aqueles números que ligam pra gente. Ah, tá. <risos> tá. Então deixa. E. Uh, imagina, seis horas pra ir pra voltar. Aí depois eu comecei a ir com o carro da saúde, né? Ia e voltava no mesmo dia também. Santa Maria também. Ia e voltava no mesmo dia. Porque minhas consultas eram num dia só, né? E para a reabilitação da prótese também, é em Porto Alegre, né? Uh, e continuei... Uh... Logo que eu saí do hospital... Tô misturando muitas coisas, mas vem vindo e eu vou falando. Não, Não mas mas... Fala tá ótimo, a gente eu, vai eu, acompanhando. Eu saí do hospital eu, dia 15. No dia 17, eu, eu fui na clínica da prótese conhecer. Eu sempre digo para os guris lá, eu entrei uma menina aqui, uma guria, né? Murcha sair saí daqui uma mulher, né? Uh, eles me passaram muita segurança. Faço a habilitação na, na Clínica Correta em Porto Alegre, desde a época, né? E eles me passaram muita segurança. Tanto é que eu me preparei muito para pôr a prótese, né? Eu fui abril, abrir lá, de abril a julho, fiz toda essa habilitação, tudo que tinha que fazer, né? Usar. Uh, Uh, agora esqueci o nome. Uh, a, não é malha compressiva. Uhum. A gente molda o coto, né? o pra pra parar, prótese. É. para prótese. E... Saí da clínica caminhando. N não é todas as pessoas que fazem isso, sabe? E machucou muito no início. Machucou. Criou muita bolha, criou. Até hoje em dia machuca, né? E se eu caminho muito, uh, se tá calor... Uh, o, o é, Sua muito, né? Eu, eu uso os melhores equipamentos Que tem de tecnologia assistiva né? Mas mesmo assim é, Acaba Machuca. machucando, né? O nosso suor aqui Tem um pH muito alto, né? Então o verão acaba machucando mais uh, E eu me preparei muito para esse momento, né? Eu, eu tinha que o quê? Não. Eu tenho que voltar Botar a prótese em julho Porque eu tenho que voltar às aulas uh, Início de setembro então, tinha que estar bem para tudo, né? Para voltar para terminar a faculdade e tudo. E aí, fiz reabilitação em 2013 até 2015. Hoje em dia, continuo, né? Uh, da prótese vai ser sempre. Pneumologista, faço acompanhamento anual. No início, fazia semanal, depois mensal, depois virou para seis meses, agora anual. E cuido muito dessa parte pulmonar, sabe? Uh, até muda o tempo, já me dá um pigarro, uhum. né? Uma tossezinha. Uh, fico um pouquinho rouca. Como que ficou o estado do seu pulmão? Uh, o médico falou que era uh, um pulmão de quem tinha fumado 100 anos. Eles fizeram várias lavagens na época, né? Quando a gente chegou no hospital, depois... Eu tinha muito medo, né, e tenho ainda, dá uma alguma doença grave pulmonar, uhum. né. Uhum. Durante a uh, pandemia, você foi grupo de risco total. Sim, e também a questão era que podia acontecer de precisarmos de transplante pulmonar. Então, isso, né, muito... Uh, a pandemia, a minha parte mental ali, né, e afetou muito, porque eu tinha que me cuidar, né? E não me expor muito ao vírus. Então, continuou o tratamento. Uh, psiquiatra eu fiz na época, né? De, de 2013. Parei. Psiquiatra e psicólogo. Uh, eu acabava, quando eu voltei Alegre, eu acabava dormindo. Durante o dia, não dormia à noite. Tinha muitos sonhos que o Kiko tava me matando, né? Tava dentro da bote, ele estava me matando. Então, uh, parei de tomar medicação, porque eu ia voltar para as aulas, né? E eu... Não, as aulas, minhas aulas é manhã e tarde, uhum. né? Se eu continuar tomando medicação para ansiedade, estresse pós-traumático, uh, eu vou... Como é que eu vou? Não posso dormir na aula,
3: uhum. né?
2: Aí parei de tomar, por conta própria, não, não fui mais em psiquiatra, psicólogo, não quis mais. E eu só queria conversar com, com, com outras pessoas que tinham passado pela... Né? Pela, uhum. pelo mesmo trauma. E 2017 tive que voltar para psiquiatra, fui uh, embora para pelotas, né? Moro desde 2017, uma cidade nova. Uh, fui morar sozinha, né? Então tudo mexeu, né? as emoções. E fiz acompanhamento psicológico na época, mas nesses anos, né? De lá para cá, eu me dou alta, às vezes, né? Da psicóloga agora, prometi que não vou me dar. É. E em 2021, eu falorou tudo com, com o júri, eu sabendo que eu ia ser testemunha, né? Tive que A médica dobrou a medicação da ansiedade, uh, voltei para psicóloga e foi aí que a minha psicóloga falou Tu não viveu o luto e está vivendo agora. Eu nunca tinha me dado por conta disso, né? de tudo o que aconteceu uhum. eu sempre tinha tinha naquilo na cabeça tem que estar forte para meus pais estarem fortes né tem que estar bem tem que estar né e aí uh, fiz um tratamento psicológico um tempo depois do do juízo parei né mas agora eu voltei né e não pretendo parar e psiquiátrico faço ainda faço tomo remédio né tem acompanhamento Mexeu bastante agora, com os 10 anos, mexeu. E, e sempre vai, né? Uhum. Mexer com as emoções.
0: Eu vi que foi uma decisão de vocês não começar a construção do memorial, né? Enquanto não tiver. Enquanto não
2: finalizar tudo, né? Sim, aí precisa também. Uh, destruir ali, né? Uh, o prefeito que está agora comprou o terreno, né? Da, o terreno de Boa. Onde é a boate, né? Porque era, se eu não me engano, era alugado, o dono alugava. Uh, não era do dono. E aí, ele comprou, né? E aí, uh, não derrubaram também na época do júri, que se precisasse alguma coisa, uhum. né? E, irem lá. E agora, eu acho, acredito que esse ano, se tudo se decidir, né? minha esperança é que se decida esse ano, né? Em Brasília. Ano que vem, vão derrubar para construir o um memorial.
0: Eu achei bem bonito o projeto escolhido. É bonito. Nossa, muito lindo
2: mesmo. E tomara que as pessoas não vandalizem, né? Sim. Nossa, tomara. E, e, e cuidem, porque... Uh, Santa Maria ficou uma cidade muito triste, né? Depois que aconteceu. Eu não sei se algum dia vai se reconstruir, né? E passar lá na frente da boate, com a fachada que tá... É, a energia é, é, é pesada, né? E Sim. eu acho que com o memorial né? Sim. Vai ficar um, algo mais leve. É, e
0: de repente, é, como, como você disse, como a cidade triste, de repente com o memorial pode ser algo que atraia pessoas a irem. A gente sabe que, apesar de não ser a ideia de transformar isso num turismo, obviamente, mas a ideia de pessoas irem para a cidade, é, uhum. circular, voltar a ter gente, voltar uhum. a ter, sabe, restaurantes funcionando, hotéis funcionando, de repente pode trazer um...
2: Uma nova energia, uma renovação mesmo, né? E Santa Maria é uma cidade universitária, né? É. Um, uhum. Anual roda muitos jovens, muitos se formam, muito, muitos entram. Além da UFSM da Federal, tem mais outras faculdades particulares. Então, é uma cidade de jovens, né? Uma cidade que sempre foi.
3: Uhum.
2: E acho que o Memorial, e com certeza, ele ficou muito delicado, né? Uhum. E é para as pessoas justamente lembrarem... Que aconteceu, né? não esquecerem. Uhum. Mas também uh, já recebi mensagens de seguidores uh, que as pessoas vão lá para tirar da... foto na frente da boate. Virou um um ponto turístico, digamos assim. né? Que,
3: uhum.
2: né? Uma... É, é Mas... muito triste ver a boate erguida ainda e lembrar de tudo que aconteceu. Sim, de uhum. fato de postar uma foto, qual é o uhum. intuito né? também? É,
1: como mudou pra você o olhar da sua profissão de fisioterapia depois do
2: ocorrido? Terapia ocupacional?
1: É. É que você fez fisioterapia e escolheu terapia ocupacional, Não, é isso?
2: não. Eu já fazia terapia ocupacional. Tá. Eu tava no terceiro semestre na época. Uhum. E com o tratamento eu fiz uh, uh, queimaduras e respiratória, fisioterapia. E pra, pra parte de... Uh, voltar uh, a desempenhar as atividades de vida diária aí eu fiz até, ó porque quando eu fiquei internada uh, logo depois que eu acordei, eu lembro uh, eu tinha que as pessoas me darem comida, né, trocar eu usei muito tempo fralda tomei muito banho tempo de tempo, é, é, também é, muito tempo banho de leito também pelos curativos pentear o cabelo, gente, eu perdi totalmente a força uhum. eu não consegui levantar o meu braço para pentear o cabelo. Então, eu não conseguia fazer nada. E aí, já estando no terceiro semestre de T.O., né? Não, preciso fazer sozinho. Eu preciso voltar a ser independente, né? Então, eu já tinha noção um pouco que é, o que, que a T.O. poderia contribuir no meu tratamento. Então, aos poucos, voltei. Não, preciso comer sozinho. Vamos lá, vamos treinar, né? Não, preciso pentear o cabelo. Prender o cabelo, né? Uh... Tomar banho, é a primeira vez que eu fui tomar banho, meu Deus, uh, tomar um banho de chuveiro, né? Que é tomar banho de leito, que é toalhinha, ai, meu Deus, é horrível, gente. Uhum. Horrível lavar o cabelo no, no, no leito, então. Então, uh, a partir daí, né, eu comecei a, a ver também a, a minha profissão de outra forma. Quando quando entrei na faculdade, uh, eu queria... Trabalhar com a saúde mental em si pura, né? E aí depois, não. A parte da reabilitação, né? Como é bonito tu ver uma pessoa uh, voltar a desempenhar tudo que fazia antes, né? E sem limitações. Então, uh, também terminei a faculdade em 2015, né? Me formei. Trabalho com a terapia ocupacional. Trabalho uhum. isso, com isso com os pacientes. E... É muito gratificante também, né? E deve ser muito doido para os
0: pacientes, né? Porque ela tem em você não só a profissional que dá força, é alguém que empiricamente sabe do que está falando, uhum. né? No
2: início, quando eu entrei no hospital em 2017, nós não usávamos máscara, né? Era aquela coisa, não tinha máscara. As pessoas me conheciam bastante, né? O jaleco vem até aqui, aí dá para identificar a mão, né? Aí, quando um ficava sabendo, contava pro outro. o outro dia, todo o quarto já sabia. <risos> e aí, depois, com a pandemia, né? Esse tempo agora, máscara, as pessoas não me identificam. Mas, às vezes, olham, eu pergunto o que aconteceu. Às vezes, eu conto, às vezes, né? Não, não vou focar nisso, não, o paciente vai. Uh... Meu Deus, estava na boate, né? Porque acontece muito isso em Pelotas. E com a máscara e o óculos de proteção e toca ninguém. Quase reconhece né fica só o olho de fora mas é muito é muito importante eu acho
0: para a pessoa ver que a pessoa que tá ali é passou também por isso sabe uhum.
2: tem eu, não sei eu, eu acho que eu teria esse sentimento Sim, de velho uh, caramba uhum. eu consigo entender o que a pessoa o paciente tá, está passando por estar internado uhum. né às vezes uh, quando o paciente está muito tempo internado, aí eu né, não vou falar que eu já passei por isso. Olha, já passei, né, já estive aí no outro lado. Eu sei que é ruim ficar internado, mas muitos vão fazer tratamento, né? Eu trabalho no hospital, eu atendo adultos. O hospital que eu trabalho é referência em oncologia, infectologia, gestante de alto risco. E aí eu, eu atendo de tudo, né? Atendo uh, em equipes específicas, mas é tudo. E a gente trabalha um pouco da saúde mental também, né? O paciente, quando ele interna, ele tem a ruptura total do cotidiano dele, uhum. né? E das ocupações. Ele era... Por exemplo, muitos ali em Pelota são agricultores, né? Lá nós chamamos colônia, ou morar para fora, morar na colônia. Então, muitos, uh, por exemplo, eram... Plantavam... Eu passava um dia inteiro colhendo, plantando. A rotina era essa. Um trabalho braçal muito forte. É, aí você imagina ficar dentro de um, de um quarto do hospital, né? Privado de tudo, né? E aí tento contar um pouco, né? Olha, passei por isso, sei que é ruim. Mas é importante pro tratamento. Tem que sair daqui bem, né? Então, uh, consigo me pôr no lugar do outro, uhum, né? Sim. E, e dizer também que... Não, vai ficar tudo bem, né? Determinadas também... Doenças, né? Que a Sim. gente sabe. Então, e, e entender que não é fácil ficar internado no hospital. Né? É, eu
0: ia pedir pra você falar detalhadamente para as pessoas que estão assistindo a gente e que tem formas de ajudar, né? As famílias estão agora num novo momento, indo para Brasília e que são famílias que precisam, de fato, porque não tem assistência. Uhum. E como é que tá sendo essa movimentação? Eu vi a vaquinha no seu Instagram, então conta tudo pra gente, pra
2: gente... Explicar o momento que as famílias estão agora. Isso. Muitas pessoas acham, acho que eu já comentei antes, que o nosso o julgamento, né? E o júri foi anulado. Foi anulado uh, em primeira instância. Eles correm mais instâncias, né? Então, no Rio Grande do Sul foi anulado. Então, foi para Brasília. Lá nós temos o STF e o STJ. O processo vai ser julgado lá ainda, né? Foi feita uma vaquinha, né? para famílias, uh, familiares, pais, mães, irmãos, enfim, sobreviventes é, poderem ir. Acompanhar de Acompanhar perto. Acompanhar e pressionar que seja julgado o mais rápido esse processo lá também, né? Porque vocês sabem que as demora anos também. Sim. pois é. Nós esperamos, foi quase oito, nove anos para ter o julgamento. Imagina esperar mais oito, nove anos, né? N não tem como. E aí, uh, foi feita uma vaquinha. Uh, já estão lá. O tio Paulo e o tio Flávio. Dia 17 vão ir também a tia Ligia e outra mãe. E nós vamos ir, né? E tem uma vaquinha, as pessoas querem ajudar. Eu falo também no meu Instagram, falo ali sobre a vaquinha. A
0: gente tem... Só, deixa eu só perguntar, Cris, essa, o link tá aí pra galera... A gente tem esse... Se a gente
1: puder colocar o link. É, ou da vaquinha ou, ou da, das redes sociais
0: da Kelly. No eu perfil não, dela não, do Instagram tem a vaquinha, senão não. a Vani te manda. Pra
1: Será colocar tá? aí pra
0: galera que tá no chat pra poder. Não, a vaquinha não, não tá. Tá não? Não? Mas o... eu posso mandar.
2: Boa. Uh, eu, eu
0: manda que a Vani já, já coloca, a gente já perso... manda pro pessoal que tá.
2: Uh, então é importante as pessoas ajudarem. Se não puder ajudar uh, uh, com algum valor. Ajudem compartilhando. Uhum, né? Tem alguma hashtag? Sim. Uh, eu não consegui ver. Não. <risos> aí, deixa eu ver a vaquinha primeiro. Tome
1: seu tempo aí. Enquanto isso, eu vou ver o que, que a galera tá mandando. E é importante por aqui as pessoas
2: plataforma. acompanharem nas redes sociais. Né? Sim, a, sim. A nossa luta. Uh, e nós queremos que se resolva, né? O mais rápido possível e que outras pessoas não passem por isso. Com certeza. Deixa eu só achar. Boa. E essa vaquinha importante falar é pra ajudar no quê? Custear, né? As, as passagens, uhum. né? Uh, estadia. E a estadia Estadia lá. e alimentação, né? E a alimentação. Uh, eu não sei... Uh, o tio Flávio e o tio Paulo foram uh, semana passada, né? aliás, nessa semana, eu já tô agora, parece que hoje é domingo, né? Uhum. Foram essa semana. Eu tava semana. assim também, é, né? que hora é que sábado. eu cheguei, ela falou, não, porque
0: amanhã a gente tá aqui. Eu falei, amanhã a gente tá aqui? Amanhã, é, amanhã a gente tá aqui. Eu falei, o que que a gente tá aqui amanhã?
2: Amanhã é pra gravar? amanhã Não, Cris, hoje é sexta. Ai, gente, ah, amor, é, gente. Com de... feriado a gente fica, né, todo, <risos> e é uma semana curta. É. Fica bem, né, desregulado tudo. E aí, uh do tio Paulo e do tio Flávio estão falando. O tio Paulo e o tio Flávio já estão lá, né? São dois pais uh, incansáveis né? na luta nesses dez anos. Uh, já estão lá. Uh, não sei até quando eles vão ficar lá. Não, não, não tem uh, compararam acho que a passagem de ida não sei quando voltam. pretendem ficar até o julgamento, até conseguir, né? Que julguem. Uh, o, os recursos do processo enfim, em, a, em segunda e terceira instância em Brasília então uh, as pessoas procurem também conhecer nossas histórias, né? Uhum. Uh, convido a quem não não acompanhou coloque no, no YouTube também no TJRS olhem o júri, acompanhem o, o que foi que foram esses 10 dias em dezembro de 2021 uh, acompanhem as redes sociais tem a VTSM também que é a Associação de Vítimas e Familiares Sobreviventes, né? Que foi criada logo depois que aconteceu, uh, em 2013.
0: Tem o Instagram também, né? Eu sigo esse Instagram que foi citado no, no documentário.
2: Sim. Que é o é, BotKis. É a Quis Que não Se repita. Kiss é, que não se é, Essa é, é outra mesmo. página que foi criada por amigos uh, que perderam, né? Amigos. E também tem a Quis que não se repita, a VTSM. são duas. Uh, Páginas muito importantes. Uh, as pessoas precisam olhar, acompanhar, uh, ver tudo o que aconteceu, né? Uhum. Tem outros sobreviventes também que que lutam pela causa. O Delvane Rosso. Sim. O Gabriel, né? O Gabriel... Uh, eu trouxe para luta, né? Ele acompanhou a, eu, os 10 anos, uh, falando sobre... Uh, aliás, 8, 9 anos... E decidiu também quebrar o silêncio, né? uhum. Cada um lida de uma forma, uhum. né? Ele e ficou o... em silêncio esse tempo. É. De, é e agora, do, do ano passado para cá, ele é o novo presidente da associação. Olha aí. Então, incansáveis na luta, né? Uhum. E outros sobreviventes também uh, que continuam nessa.
1: Estão. Como que chega para você a gravação do documentário e da série? Em que ano
2: que foi isso? Uh... O documentário, nós uh, começamos a gravação antes da, do júri. Eles gravaram o antes, durante o juro, júri, o depois, e no julgamento dos recursos e depois ainda. Então, começou em setembro de 2021, se eu não me engano. Uhum. Uh, o Marcelo Canelas, eu conheço ele há um tempo, ele é um jornalista santamariense, né? Uh, fez faculdade lá em Santa Maria. Uh, ele trabalha né, no Fantástico. E junto com a TV Ovo, lá que é a de Santa Maria, uh, eles me procuraram que ele gostaria muito uh, de contar né, uh, não a minha história, porque não é, é a história, mas uh, a partir dali, né, me acompanhar tudo a partir do, do antes do júri e depois. E aí, aceitei tudo, né? Porque eu sempre falei sobre o que aconteceu. E eu me considero uma figura uh, na parte dos sobreviventes que dá porta-voz a muitos, né? Uhum. Tanto sobreviventes, tanto vítimas. Com pais. certeza. Pais. E me convidou e eu decidi participar e começar as gravações. Aí ele ia até Pelotas gravar, né? Depois gravou em Porto Alegre, no Júri. Gravou, voltou em Pelotas. Gravou... Uh, no julgamento dos recursos, depois na clínica lá da prótese. E a série, uh, eu não sei se vocês chegaram a ler o livro da Daniela, não, o da Todo Dia Mesma Noite. Não, não. o livro não. não. Mas a a tá. série, o documentário a gente viu. É baseado no livro dela. Né? O livro, na época, eu uh, não quis participar. Né? A Daniela. Arbex, me procurou muito tempo ali. Eu fui muito resistente, eu não quis participar na época. Aí conta a história de outros sobreviventes, uh, dos pais. Uh, e em 2020, na pandemia, ela me procurou também. Uh, Kellen, gostaria muito de contar tua história. Vai ter um, 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 um canal, de Streaming comprou os direitos autorais do livro. Vai ter uma série. Eu não posso contar que canal que é. Não né? uhum. contou, não sabia. E eu gostaria muito de contar a tua história, né? Porque, né? Você é uma sobrevivente. Sou uma sobrevivente. E sempre falei, né? E aí, decidi contar. E, me... e um dia me reuni com ela e com o roteirista. E aí, eu contei toda a história. Uhum. E aí ela falou, olha, vai ser... A série vai ser baseada na história de dois sobreviventes... De quatro pais, né? Que lutam, que foram processados. E dois sobreviventes, vai contar. E eu, tá. E aí, depois, aos poucos, né? ia vendo ela publicando, que já estavam gravando... Eles começaram a gravar em... 22. Isso, pós-júri, né? É. Mas os atores começaram a nos acompanhar e aí... E eu desconfiei, mas será que é a Paula Antonini que vai né, interpretar minha história? E aí vi, ela via tudo que eu postava eu disse, mas olha, estou desconfiada né, que será ela. Mas fiquei sabendo só depois da, das uhum. gravações, né? E eu acho que para todos os atores foi uma história, um, não, é, enfim, contar, né? Uh, interpretar uma história real. Uhum. né que existem pessoas por trás então eu acho que foi bem é e difícil é um, é um serviço também né sim foi um serviço eu claro
0: em, em, é outra situação mas durante o documentário tem uma hora que é a promotora acho que é a promotora advogada não sei que ela fala assim é, eu vou pedir permissão, vou pedir, né, vou pedir desculpa pros pais e tal. Mas eu vou ter que colocar a cena do estádio. E aí, os pais que estão
2: na hora falam assim... Não, é para colocar. Pode colocar. Porque a... a gente precisa que eles entendam o tamanho dessa dor. A cena que apareceu... Eu, se eu não me engano, teve duas que eu acho que ela mostrou, né? Uhum. Uma delas foi a do banheiro. Logo que tu entrava assim na boate, tu enxergava... O... Era filmando os corpos, né? E aí, ela avisou, né? Que se os pais assim, iam mostrar uma cena muito forte que se quisessem sair júri, né que se quisessem sair mas era para o quê para as pessoas os jurados ali verem o que tinha acontecido. Claro. o inquérito gente eu acho que eu, o que ficava ali com os jurados né eu, eu visualizava bastante era acho que dessa altura sim né eles tinham acesso a tudo fotos tudo 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 e, e muitos pais né e, todos que estavam ali na plateia, gente, é... eu também não imaginava ver, né, que chocasse, como é que eu posso dizer, foi muito emocionante ver, né, uh... aquele vídeo, mas necessário, uhum. Né? Uhum.
0: E outra coisa também, outro detalhe, quando comentaram sobre a formação do júri, que eles estavam priorizando tipo mais jovens, que não tivesse aquela idade de, de ter filhos na idade, para que de repente não, não fossem pessoas que uhum, que se, tendessem a se entender a identificar aquela dor, né?
2: Eu eu não lembro para te dizer assim, eu lembro só a cara deu uma jurada. Eu não lembro dos outros. Eu acho que era só uma mulher. Não lembro agora se era só uma mulher. O resto é, tinha isso homens. também. Falaram que Eram era sete, um né? Acho que eram seis homens e uma mulher. Eu lembro mais, assim, da fisionomia dela. Dos outros eu não lembro. Isso que eu olhei bastante para eles, né? Uhum, Na hora uhum. do meu depoimento, mas assim... Você estava bem participativa, né? Sim. Uh, eu quis dar a entender aos pais que eu estava ali. Estava lutando por eles também, né? Uh, mostrar tudo o que tinha acontecido comigo também, para os jurados, e ter que encarar os céus, que era a primeira vez que eu tinha visto. Né? Então, foi bem difícil.
1: Caramba, assim... Não dá para imaginar a dor de todo mundo, pois sabe? É. A gente não consegue mensurar a dor. A gente vê até no documentário que um dos pais chora quando vai numa... Numa conversa ali com o prefeito atual e ele chora e falando assim: vocês não entendem, vocês perde não a cabeça na hora. Entendem né? a dor, perde a é. cabeça na hora, nessa cena. Ele Mas... fala:
0: vocês vão voltar pra casa. Tem, inclusive, um do, dos caras que é, acorda de madrugada assustado e o filho não foi, né? A é. filha não foi, sei lá. E aí ele fala: você deu sorte, a gente não teve essa mesma sorte. Imagina que você tivesse chegado no quarto aquele dia e não tivesse encontrado é. a sua filha, o seu filho. É, é realmente, é essa sensação. É uma dor que a gente não consegue mensurar.
2: E é o que os pais passam todo dia, né? É. Uh, muitos uh, têm o, os quartos dos seus filhos como uhum. arrumados, esperando o seu filho voltar.
0: Uhum. Sim.
2: E,
1: e a gente vê que algum, algumas famílias não conseguem falar sobre em casa, sabe? É um assunto que não se toca mais. Uhum. Uhum. Para sua família, como que, que foi? Assim, é um assunto que não se toca mais? É um assunto que se toca sempre?
2: Se toca sempre. Geralmente, quando dá alguma notícia. Uh, agora, uh, ontem o pai me avisou. Uh, uh, a gente estava no aeroporto, né? E aí deu algo na TV local, que é RBS, né? no jornal. Ah, o Paulo e o Flávio já estão em, em Brasília, ele disse. Então, eles olham bastante e me contam. Porque, geralmente, meio-dia, eu não consigo olhar. Porque eu tô trabalhando, né? Não tem como olhar. Então, tudo que dá, eles sempre me contam o, o que aconteceu A gente sempre fala. Uhum. A minha mãe, já, eu já quero, assim... Uh, ela é muito nervosa. Ela, ela, é, é, ela se emociona com tudo, né? Uh, tanto que o documentário e a série... É... Eu não queria que eles olhassem. Eu acho que a mãe começou a olhar o primeiro episódio do... da série. Mas eu não queria que eles olhassem, porque foi muito forte tudo aquilo. E foi o que a gente, que a gente uhum. viu, né? Uh... Então, eu queria né, privar eles disso. Uh... O trailer da série já era muito impactante. Sim. É. Muito. E aí, agora... Quando eu fui em janeiro lá, deixei o livro, o pai ler. Não lê então um tão livro antes, né? Meu pai se emociona muito também, mas ele tenta, né, uhum. ser mais forte. E, e a mãe, não, A homem, já se emociona bastante.
0: É. É, o, o primeiro episódio da série, eu assisti sem ver. Hum. Eu até comentei com a Yas, né? Porque assim. A gente eu, tinha visto. algumas. É. E me falaram, é. e eu fico muito impressionada, eu tava naquela. Eu... Sabendo que eu precisava ver, mas... Assim, e aí eu coloquei o primeiro episódio e fiquei meio, sabe? mexendo no celular uhum. aqui, tentando, assim... Porque depois do primeiro episódio é muito importante o restante, uhum. né? Porque mostra tudo o que aconteceu depois. O documentário achei é de uma importância gigantesca, assim, porque acompanha o... O,
2: o real, né? O real,
0: é. a briga dos pais, a, 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 a... Enfim... Os fatos. Os fatos mesmo. Então, foi muito importante, mas é... É essa sensação mesmo, de,
2: de ver e uma angústia que parece que sabe, parece que foi hoje, né? E que não tem fim, né? Não tendo é, uma resolução do caso, uhum. é, fica sempre aquela coisa, o que será que vai acontecer, né? E é, é difícil, e é que as pessoas entendam que isso não é... Foi dito muito, né? Que ah, os advogados dos réus... Que queremos vingança com os réus presos. Não é isso. É responsabilidade. Uhum. Que eles se é responsabilizem, justiça. paguem pelo que aconteceu e eles vão voltar para as suas vidas Sim. depois.
0: Até porque a vingança, né o termo vingança, seria compensar e nada vai ah, compensar. Vingança seria colocar eles
2: todos dentro de uma peça fechada, vou dizer assim, uh -huh. botar esse fogo. É. Não é isso. Isso é vingança. É.
0: A responsabilidade é outra é. coisa,
2: né? E,
0: é, e assim, afinal de contas, a gente viver em sociedade, é para isso que a justiça tá lá. Então, Sim.
2: precisa ser feita. Né? E que eles... Uh, e que aconteça essa justiça para que ninguém mais passe por isso, né? Sim. Tendo a responsabilidade, muitas pessoas vão não, ó, não posso fazer isso na minha casa noturna, no meu estabelecimento. Uhum. Né? E já, antes da, da boate que isso, tiveram várias outras boates, mas que eu lembro, assim... Teve de Niterói, né? Teve a de Niterói, um caso? Eu lembro mais a dos Estados Unidos, que teve morrer... De uma da Argentina também, né? 100 pessoas. Foi... E na Argentina, é. uh, uma foi em 2013 e a outra em 2004. Olha, bate aqui 10 anos depois, gente. Quase 10 anos. Uhum. Né? E a mesma história. Pirotecnia. Nossa. Como... É? Pode não, falar, eu só ia falar parece?
0: que tem uma mensagem Tem uma gente. mensagem
1: aqui na plataforma. Eu ia perguntar pra ela, assim, eu sei que você fez muitos anos de terapia, foi pro psiquiatra. Como ficou pra você a sua relação, assim, de, de lugares na vida em relação ao trauma? Assim, lugares com muita gente, passeios, viagens, festas. É, você fica mais
2: alerta? Você foi pra tirar o medo? Como é que é essa relação pra você? A primeira vez que eu saí... Foi em 2013, num congresso, logo que eu tinha posto a prótese, foi num congresso brasileiro DTO em Florianópolis. Foi a primeira vez que eu saí, no ano mesmo, né? É tu entrada dentro da boate, olhar teto, extintor, saída da emergência, uh, né as pessoas, tá, como que eu vou sair daqui, o que que eu vou fazer? agora atualmente eu não vou mais né uhum. não sai mais nós não saímos com a pandemia eu não gosto de ficar em um lugar fechado com muita gente né boate milhares de pessoas e nós ficamos temos que ficar alertas aos lugares que vamos né não parei aquela saída de emergência está fechada não tem que estar tá aberta né? já Muitas pessoas já me relataram que vão em lugares Que às vezes as saídas de emergências Até restaurantes Estão cadeados né? uhum. tá, Para que tem a saída de emergência Então se acontece alguma coisa né? uhum. Isso criou é, um alerta Para as pessoas também né? sim, sim E das pessoas não pensarem só Em, em, em dinheiro E sim de... Não, vou receber pessoas aqui tem que estar ok estabelecimento e, né, para que ninguém mais passe a fiscalização, segurança é
0: sim, e, e realmente é uma coisa que é, eu sempre tive é, esse cuidado sabe, sempre foi uma coisa minha, assim, mas depois da, de entrar em contato mais profundamente com a história, porque como eu te disse, a gente é, é uma falha realmente, uhum. nossa no Brasil, de certa forma, é porque é tanta coisa, né ontem já tem outra tragédia, hoje outra, amanhã outra, é, é tanta a gente se depara com tantos absurdos que...
2: Que poderiam ser evitáveis.
0: É, e, e que é difícil a gente dar atenção para todos os absurdos, né, é hum. difícil de fato, mas é importante de fato entrar em contato, e foi muito importante, depois disso eu fiquei muito no lance, eu fiz, eu quando eu bati o, o milhão de seguidores no Instagram e tal. Uhum. Fui fazer uma festinha. Aí entrei em contato com o lugar e fui lá visitar. Mas a primeira coisa. Quando ela uhum. falou, ah, não sei o quê, é pra cá. Fica aqui do lado. Eu falei, mas aqui do lado, cadê a porta daqui do uhum. lado? Por onde sai daqui do lado? Sabe? E aí falei, então, tá, essa porta tem que ficar aberta. Sabe? Você
2: já fica assim. Uhum. Sim. Com medo que aconteça. É. é. E agora até... A gente sabe que tem muitos lugares regulares. Muitos lugares, né? Com o, o incêndio, uh, depois, né, fiquei sabendo que, acho que aqui também, muitas uh, uh, boates, enfim, fecharam, uhum. né? Que eram regulares, que não tinham o um alvará, que não tinha porta, a porta. para você ter noção, a porta da saída da boate Kiss, tá? Era do tamanho dessa porta aqui cruzava pelo fazia toda a volta pagava nos caixas subia uns degraus e cruzava por uma porta uhum. né? uma porta normal pra... uma porta normal pequena é pra uma pessoa passar para uma e a porta de entrada daí ela se abria né que muitas pessoas que foi por onde eu saí também pela porta de entrada uhum. né uh, então as pessoas precisam né vou abrir um lugar um restaurante enfim uh, boate não tem que cumprir as normas Sim. e no Rio Grande do Sul, uh, se eu não me engano, agora final do ano foi uh, flexibilizada a lei KISS. Gente, como isso, hum. né? Porque as pessoas uh, com o um incêndio e uh, a bombeiros, né, fiscalizar, demorava mais tempo. As pessoas têm que se adequar, né, os lugares. Mas flexibilizar uma lei. Que já está ali para evitar né, um incêndio Sim. e flexibilizar.
0: E, tipo assim, é, é para se ter todo o cuidado possível. Não Sim. tem que se ter menos cuidado do que.
2: Né? Sim, e tem que ter... Eu acho que essa boate que tu falou de Niterói aconteceu depois da, da, da boate Kiss, não foi? Eu não tenho certeza da data, mas eu tenho é, amigos
1: lá e eles me, me relataram. Eu não sei se chegou a morrer pessoas... Eu acho que sim, né? Sim. Mas não, é,
2: tipo, poucas, né? É, não sei se foi a mesma proporção, não. Será? É, mas assim... Uh, pra que que vão esperar acontecer? Pois é. é.
3: Uhum. A mesma coisa. Pois é.
2: Né? Uh, o brasileiro não aprende, né? A gente tem uma mensagem aqui na plataforma.
1: Você quer ler, minha parça? Posso ler. Deixa eu abrir Do Miguel, aqui. né?
0: Deixa eu abrir aqui. Salve, salve, viajantes. Hoje consegui assistir ao vivo. Só passando para dar oi para todos aí do estúdio. Não tenho pergunta, mas queria dizer que é revoltante saber que empresários trocam vida e segurança de pessoas para ter menos gastos. Isso é muito comum, infelizmente, e precisa acabar. Beijos, meninas. Rumo a 2 milhões já. Valeu, Miguel. Beijo, Miguel. Miguel. Uh, é isso mesmo, né? A ganância, Porque... né? Falar é, mais
2: alto. É. O, o lucro em cima do do estabelecimento, né? Importa mais do que as vidas. Sim. Sim. E
0: é, é aquela coisa, né? Ah, mas eu, eu, um era 50, o outro era 2. Eu não posso comprar o de 50. Então não compre. Uhum. Então não faça. Ele não faz um com pirotecnia. É. Eu não posso fazer o, o que é o seguro, então não faz nada. Então não faça.
2: Eu, te, eu queria falar uma coisa. Eu tenho muito medo, né? Qualquer alarme que toque de incêndio. Né? não tocou no dia, mas uh, já disparou várias vezes lá em teste, lá no condomínio que a gente mora, e eu fico com muito pavor e de não crise. saber o que eu vou fazer para descer. né? Nós moramos num quarto andar que não tem elevador, né? E eu penso assim, meu Deus, quando toca, né? Agora, a última vez, o síndico avisou e eu não vi no grupo do condomínio. Eu me apavoro muito. Eu já acho que vai acontecer novamente e eu vou morrer.
3: Uhum.
2: É um gatilho para você, é o alarme. muito grande. Uhum. Muito. Um dia que eu tava no hospital e também estavam testando... Meu Deus! Só pensava como é que eu vou descer, né? Uh, o elevador daí não funciona. E, e era um teste. Uhum. A gente se apavora
1: muito. É mesmo, realmente. E bom... Kelly, muito obrigada por você ter vindo contar a sua história. Foi um episódio muito importante. Tenho muito certeza importante. que vai chegar em muita gente. E você merece tudo que há de melhor nessa vida. Sempre. A gente te deseja todo sucesso, é essa, todas as melhores coisas do mundo.
0: E conte com a gente. A gente falou muito aqui fora bacana. do ar, mas de verdade, quando é, for para. É, potencializar, uhum. ó, divulgar a vaquinha, divulgar qualquer... Ah, subir a hashtag, pressionar alguma coisa, algum órgão público, qualquer movimento que precise fazer. Os nossos viajantes estão aqui com a gente com certeza vão é, aderir e abraçar
2: essa... Obrigada pelo convite. Obrigada por falarem sobre, né? Dez anos depois. É muito importante, né? Uh, falarmos, lutarmos juntos, né? Também, porque a luta vai ser sempre, né? E fico feliz de poder contar um pouco da minha história, né? E... Continuamos nessa. Uhum. Sim, Mas, sim. Agora uhum. tem mais essa briga aí, é,
0: tem em Brasília, essa. né? Coloca novamente
1: o link da vaquinha, Christian,
0: para fludar aí no chat. Pra galera ajudar, né? Sim. Uhum. Lembrando, gente, que essa vaquinha, ela é pro para os familiares que estão ou que já estão em Brasília ou que estão indo para Brasília, para hospedagem, alimentação, até para passagem dos que ainda não estão lá e precisam ir, uhum. para fazer essa pressão para que o julgamento ocorra o mais rápido possível e que tenha finalmente um desfecho, uhum. né?
2: Ainda esse ano, né?
1: Aquela também tem as redes sociais <risos> dela. Inclusive, como que é a sua relação com
2: as redes assim? O pessoal te manda muita mensagem? Muita mensagem, muita mesmo. Uh... E agora, com o documentário e a série, né? Depois eu saí em férias, uns dias também, pra tentar né? assimilar tudo. Eu recebi muita, 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 muita mensagem. Vocês não têm noção. E assim, o carinho das pessoas, o carinho, o amor em forma de mensagem. Isso é muito bom. Ajuda. Ajuda. E... A série e o documentário tocaram muitas pessoas também. Uhum. E para conhecer nossas histórias, ver que a luta, né, continua. E diariamente eu recebo agora, faz muitos dias que eu não consigo responder, né. Minha rotina do trabalho é bem cansativa, tenho outras uh, 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 coisas para fazer durante o dia a dia. E faz dias que eu não, não respondo, né, mas procuro sempre responder uhum. e agradecer. Uhum. Né? Porque é muito importante ter cada pessoa ali lutando junto e passando uh, esse amor e carinho. E é isso que a gente precisa. Amor, carinho e empatia. Sim. Uhum. Aquele vídeo que você fez contando
1: a sua história, em que momento você decidiu fazer esse vídeo pra, pra postar no seu Instagram? O último? É, aque, aquele que você fala... Do dia, dia. Eu
2: Ah, tá. Do dia a dia. Uh... Eu faço parte de uma rede de influenciadores da prótese, né? da Ossor, que são os componentes que eu uso. E nós compartilhamos o dia a dia também. né? Podemos e mostramos que temos, sim, uma vida sem limitações. Né? Que a pessoa amputada pode ter, sim, uma vida sem limitações. Uh, ontem eu postei até uma foto uh, usando uma bota. A minha prótese biônica, né, eu posso usar salto até 4, 3, 4 centímetros, mais ou menos. Porque esse como...
1: tamanho.
2: É, esse aqui eu consigo usar, mas não é essa prótese. A minha prótese está em manutenção fora do Brasil, que a ossura é fora do Brasil. E é, com essa prótese que eu estou, né, que é da, da clínica, que é uma prótese emprestada até a minha voltar. A minha foi em é, outubro e ainda não voltou, tá para vir. Essa prótese eu consigo usar salto. Até 7 centímetros. Uhum. Imagina, eu saí, a última vez que eu usei salto mesmo foi na época do.. Aliás, no dia do, do incêndio, que eu tava com um salto bem alto. Então, poder mostrar essa rotina, né? De amputado, contei meu dia a dia mais ou menos, ali como é minha rotina hospitalar, né? É, é bom mostrar para as pessoas também e influenciar a outros amputados, né? Que podem fazer tudo o que que eles querem, uhum, né? Uhum. Que limitação está, o okay, Na nossa cabeça. Sim, com certeza. Com certeza. E você voltou a dançar? Dançar, ah, quando <risos> eu falei, era dançar. Eu gosto muito de dançar em boate e festa, né? Ah! Dancei muitos anos em... Em CTG, né? Mas quando eu era pequena, que CTG aqui é, acho que não tem, né? É centro de, de tradições, tradições. Das gaúchas, né? Uhum. Muito forte no, no Rio Grande do Sul. Nasci muito tempo e gosto. Gosto de sair e dançar em festa, né? Então era isso que eu queria voltar a fazer. Vou usar um salto e poder dançar. Uhum. Né? Um, uma música gaúcha, uh, um sertanejo universitário que eu gosto bastante. Sim. Então era poder isso, dançar. Sim perfeito
0: eu tô, eu tô de olho ali ó, que o Guilherme gostou de hidromel tá vendo? <risos> falando
2: nisso né
1: a gente, que... a gente quer dar um presente para você ah, é final de contas estamos
0: aqui no final de semana é. de, de Páscoa, Páscoa. Tirar, tiro para cá né pode
2: pode não pode deixar ó oh. ai muito obrigada e?
0: e hidromel com
1: certeza claro céu, vamos
2: tomar muito obrigada feliz sou... Páscoa
1: para você e para sua família
2: obrigada igualmente uh e yes, eu sou casada com um cervejeiro né então <risos> né gostamos de tanto de de chocolate quanto bebida bebida uh, eu queria mandar um beijo um abraço para todas as pessoas que estão acompanhando e que vão acompanhar depois uh, que continuem nessa luta conosco né é muito importante ter cada um de, de né de vocês uh, junto e querem conhecer mais uh, nós, uh, nos acompanhando nas redes sociais, uh, a VTSM, uh, a Kiss Que Não Se Repita, e outros sobreviventes também, que uh, agora isso é algo muito novo para a gente poder abrir e estar uh, tá abrindo as nossas vidas, Sim. né? Algo novo uh, e a gente conta o nosso dia a dia ali então é muito importante ter cada Sim. uma das
0: pessoas e fica aqui o nosso apelo para todo mundo, não só os viajantes que eu sei que sempre abraçam as nossas causas uhum. aqui mas também aos empresários tanto de Brasília, que de repente tem ali um restaurante, um hotel alguma Isso. coisa que pode ajudar a receber essas pessoas que pode fazer, de repente não dá para ser todo dia mas uhum. se cada restaurante de Brasília puder dar uma refeição para essa galera, a de repente ideia. né? É... e se você de repente você é um empresário de outro lugar mas quer ajudar, uhum. entre em contato Ver o, o que você pode fazer. De repente podem alguma. ir lá
2: ou me mandar mensagem. Nós vamos estar lá 17h22. Me mandar mensagem. Podem ir lá dar um abraço, né? Uhum. gente O, o carinho. A palavra é, de força. É, né? é, é fundamental Sim. nesse momento. O seu arroba é Ferreira, Kellen, é isso? É, com uh, dois N's no final.
1: Kellen com dois N's no final? É, Sim. e tá.
2: com um K. Com um e, K. e um L só.
1: <risos>
0: Depois eu quero saber onde é você ficou de me falar o lugar, porque dia 15 eu tô lá em Brasília. Ah,
2: então eu quero ir lá. Tá. Eu, eu vou, eu falo pra vocês depois. Tá bom. Tá. É que vai ter muitas reuniões, 15, que vão receber. 14 eu acho. E uhum. aí tu pode, você, tu, é tu que vai, né? É. Encontrar os pais. Vai é, ser então. muito importante.
0: Aí eu vou lá, vou dar um abraço, converso, vai, vai ser. Dia 15 é. Sábado? Dia 15 é sábado, eu vou 14 e sexta. 14 e sexta, tá. É. Boa, eu vou semana perguntar. que vem já. É, na próxima uhum. sexta.
2: Vou perguntar onde Olha o que vamos... tá
0: chegando aí, ó. Oh. Ah,
2: coisa boa! Vamos almoçar.
0: <risos> vamos almoçar aqui. Mas é isso, Kelly, muito obrigada mesmo. Eu pelo que papo, que pela desse. disponibilidade. Eu sei que foi um rolê pra ela vir. Oi. E Oi. a gente já <risos> tá
1: <risos> negociando a, vida, a vinda dela já faz um tempinho. Tempo, porque afinal é. de
0: contas ela tem um emprego, não dá é. para vir na vende, loucura. de
2: Pelotas. É. Pelotas, até Porto Alegre, Porto Alegre é é. aqui. E daqui segue viagem ainda. E daqui voltamos para Porto Alegre, uhum. vamos para Alegrete, na casa dos nossos pais, e depois passar a Páscoa. Passar a Páscoa e depois uh, temos alguns eventos semana que vem, uhum. que é, né? que eu não posso então, contar nenhum, então,
0: vai... né? é. É. então, se vai Depois ter mais gente, tem que levar mais hidromel. A gente com já,
1: certeza, já. A gente <risos> vai... A gente vai carregar o carro de vocês de
0: hidromel.
2: Obrigada. E
1: obrigada você e o Guilherme por terem feito esse é um corre todo pra estar
2: aqui. estar aqui com vocês.
1: Obrigada, então, viu? sigam a Kelly em todas as redes sociais, tá bom? Se inscreve no canal do Vênus, que
0: agora a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos. Sim. Né? É isso. E segue a gente também na nossas redes pessoais, sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e Z e segue a gente lá. Feliz é, Páscoa para todos Páscoa. e para a família de vocês. E é isso. Um beijo. Beijo. Beijo.